0: Onko sinulla ollut vastoinkäymisiä ja vaikeuksia ehkä ihmissuhteisiin, talouteen, työhön tai terveyteen liittyen? Minulla ainakin on ollut niitä reippaasti. Ehkä vaikeita tilanteita, ehkä jopa kriisejä. Ja varmaan meille kaikille näitä on tullut eteen jossakin muodossa. Mutta miten voimme sitten päästä näiden kokemusten yli? Ja voisiko ehkä jopa ajatella, että meistä tulee viisaampia tällaisten kokemusten myötä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tähän Lightfulness-podcastiin, jonka päätähti olet sinä. Minun nimeni on Monika Mäkitalo, olen Lightfulness-coaching, henkisen hyvinvoinnin ohjaaja. Ja meille monelle tulee tosiaan elämässä vastaan tällaisia hetkiä, joka saa meidät kyseenalaistamaan asioita syvemmällä tasolla. Voidaan kysyä, miksi elämä kohtelee minua niin kaltoin? Miksi minulla on niin paljon vastoinkäymisiä? Miksi olen tullut edes tähän maailmaan? Mikä on elämän tarkoitus? Eli ollaan hyvin suurten kysymysten äärellä. Ja ehkä vielä tulee sellaisia kysymyksiä kuin, Miksi koen joitakin tilanteita tai kokemuksia yhä uudestaan ja uudestaan taas tämä sama juttu? Onko tässä mitään järkeä? Jos olemme tarpeeksi, sanotaan niin sanotusti kypsiä ja ehkä uupuneita, kyllästyneitä elämään raskaudessa ja pelossa, niin saattaa syttyä kipinä sisällämme ja toteamme, että Ei ole totta, että nyt mä en kertakaikkisesti jaksa enää. Mä en jaksa enää tätä samaa. Ei elämä ole tarkoitus olla näin raskasta. Tässä täytyy olla jokin toinen tie. Tässä on pakko olla jokin syvempi merkitys ja haluan ymmärtää elämää ja myös itseäni paremmin. Koska aina mä en ymmärrä itseäni, miksi mä teen asioita niin kuin mä teen. Miksi olen tehnyt tiettyjä valintoja niin kuin olen tehnyt. Ja yksinkertaisesti haluan voida paremmin. Haluan tuntea sisäistä rauhaa ja haluaisin myös olla yksinkertaisesti vaan iloisempi. Haluaisin olla tyytyväisempi elämääni. Ja tämä on se hetki, tämä on se H-hetki, mitä olemme ehkä odottaneet koko elämämme, mutta vasta nyt ollaan valmiita sisäiseen muutokseen. Ja ymmärretään, että pitää ottaa vastuuta. Enää ei lähdetä syyttelemään muita, vaan otetaan vastuuta omasta elämästämme, omasta hyvinvoinnistamme. Ja ja kun todetaan, että täytyy olla jokin toinen tie, jokin toinen keino, kun mitä olemme tähän mennessä yrittäneet, niin ollaan tultu risteykseen. Risteyksessä meillä on aina valinta. Joko voimme jatkaa samalla tavalla kuin aikaisemmin, tai voimme kokeilla jotain aivan uutta. Ja en tiedä, kuinka monta kertaa mä oon lyöni pääni yhä uudestaan ja uudestaan seinään. Enkö mä ikinä opi. Ja kyllähän me kaikki se tiedetään, että jos on aina tehnyt asioita samalla tavalla, eikä se ole johtanut haluttuun muutokseen, niin on valittava se toinen tie. Mutta ainakin minua on pelottanut tosi paljon, tuntematon pelottaa. Ja kuitenkin, kun sisältäpäin tulee tämä tietty kipinä ja toteamme, että hei, nyt mä olisin valmis muuttumaan sisäisesti, niin silloin myös muutos tapahtuu. Mutta tarvitaan päätös. Ikään kuin sanoisimme itsellemme, että nyt olen valmis katsomaan asioita uusilla avoimilla silmillä. Hei! Mitä tämä elämä oikeasti voisi minulle vieläkään antaa? Tämä kipinä lähtee leviämään meissä. Ja nyt olen valmis muuttumaan sisäisesti. Ja ihan vaan myös sen takia, että mä oon kertakaikkisesti niin kyllästynyt elämään vanhassa raskaudessa ja pelossa. Nyt on uuden aika. Ja kun tämä kipinä sisällä on tarpeeksi voimakas, Se sysäyttää meidät uudelle tielle, uudelle polulle. Sisäinen kipinä antaa voimaa, rohkeutta ja luottamusta. Se on tietty tunnetila. Ja tällöin me myös astutaan omalle tietoisuuspolulle tai sydämen polulle. Eli alamme katsomaan meidän elämää syvemmin. Ja syttyy halu löytää enemmän keveyttä ja valoisuutta omaan elämään, eli lightfulnessia, valoa ja keveyttä. Ja tuossa jonkin aikaa sitten, kun selailin Facebookia, niin tuli tietty videopätkä vastaan ja joku oli sitten siinä kehunut, että hei, et katsoppa tämä. Ja mä ajattelin, että kun ystävä siinä niin niin voimakkaasti painotti, että katson nyt tämä videopätkä, niin ajattelin, että no, muutama minuutti, pähän katson sen. Ja tässä videossa leikittiin ajatuksella, että elämä tässä fyysisessä kehossa oli nyt ohi. Noin vaan, ohi. Se oli siinä, tämä elämä, finiitto. Ja se oli voimakas kokemus. Tässä videopätkässä Kehotettiin pohtimaan, no nyt elämäsi on ohi. Mutta jos saisit kuitenkin elämäsi takaisin, niin miten eläisit tätä elämää, jos saisit vielä toisen mahdollisuuden? Ja minulle nousi spontaanisti tunne, että voi hitsi, olisin iloisempi ja en olisi niin huolissani koko ajan ja en Varsinkaan en noissa puolissani niistä pienistä turhista asioista, että onko keho nyt oikean kokoinen tai onko hiusväri nyt oikeanlainen tai sanoiko äsken oikeat sanat vai väärät sanat. Mä yksinkertaisesti ottaisin vaan asiat kevyemmin. Mä nauttisin enemmän elämästä ja ihan pienistä hetkistä. Ja niin kuin ystäväni kohta 70-vuotias isä sanoi minulle, Ihan tuossa viikko sitten, niin oltiin tää mun ystäväni hänellä oli synttärit ja sitten hänen isänsä oli tullut sinne myös juhlimaan, tytärtään. Ja ystäväni isä sitten istui alas keittiön tuolille ja huomasin, että hän halusi nyt jotain sanoa. Ja hän huokasi syvään ja sanoi, yhden asian, jos muuttaisin elämässäni niin en olisi ollut niin touhukas koko ajan. Ottaisin vähän iisimmin, pysähtyisin, istuisin vaan alas kuuntelemaan hiljaisuutta mökillä, olisin vain. Ja minusta nämä ystäväni isän sanat olivat todella todella viisaita. Me voidaan oppia niin paljon toisiltamme, kun me vaan kuunnellaan. Otetaan aikaa toiselle henkilölle ja vaan kuunnellaan, mitä sanottavaa hänellä on. Ja minä opin ainakin sen tältä henkilöltä, että mitä jos voisi vaan enemmän olla, eikä koko ajan suorittaa ja yrittää olla parempia, yrittää olla fiksumpia ja viisaampi saada enemmän aikaiseksi. Mitä jos minäkin ottaisin vaan vähän iisimmin, istuisin vaan alas. Kuuntelemaan hiljaisuutta tai katsoa ohi kulkevia ihmisiä olisin vain. Ja meille kaikille asetetaan jotain haastetta elämässä eteen. Ja haaste voi olla niin suuri, että siitä muodostuu jonkinlainen kriisi. Nämä kriisit menee myös nimellä neulan silmäkokemukset ja ne ovat niitä hetkiä, jolla meillä on mahdollisuus joko jatkaa samaan malliin tai valita uusi, kevyempi tapa suhtautua elämään ja kaikkeen, mitä tässä elämässä tapahtuu. Ja kriisit tai neulan silmä- kokemukset ovat vaikeita elämänkokemuksia, jotka ovat liittyneet tai liittyvät esimerkiksi terveyteen Ihmissuhteisiin, työhön tai taloudelliseen tilanteeseen. Puhutaan nyt elämän kokemuksista, jotka ovat ehkä hyvinkin haasteellisia, mutta jotka samalla voivat sytyttää tämän tietyn hyvin erikoisen kipinän sisällämme. Ja tämä kipinä saa meidät sitten ymmärtämään elämää vähän syvemmin. Kriisit kutsuvat meidät uudelle, kevyemmälle polulle, eli valon tai sydämen polulle, tietoisuuspolulle. Ja joillakin meillä on näitä vaikeita elämän kokemuksia useampikin, ja joillakin ehkä vain yksiä, joillekin se on vielä edessä. Jotkut kriisit kestää ehkä muutamia viikkoja, Jotkut kuukausia ja joskus menee ehkä jopa vuosia, että tuntuu, että vaan ryömitään jossain pohjan mudassa eikä valoa näy tunnelissa. Ja mä halusin kertoa sinulle omasta elämänkokemuksestani. Se kesti noin vuoden ja tapahtui noin suurin piirtein kymmenen vuotta sitten ollessani kolmekymppinen. Kyllä ehkä siinä oli jonkinlainen kolmekymppinen kriisi yleensä ne. Tulee aina kymmenen vuoden välein jotain semmoisia hetkiä, että vähän lähdetään miettimään meidän elämän arvoja. Ja tuolloin kymmenen vuotta sitten olin juuri mennyt naimisiin silloisen mieheni kanssa. Ja muistan, että istuin ulkona meidän rivitalopätkän terassilla ja mietin, että, että oikeasti, että nyt tämä elämä jotenkin tuntuu... Liian täydelliseltä. Onko tässä nyt kaikki oikein hyvin? Minkälaista elämää olen nyt oikeastaan rakentamassa? Ja olin tosiaan rakentamassa idyllia, romanttista idyllia, rivitalossa, lapset, mieheni ja ehkä joku sinne vielä mukaan. Ja sitten pian sain tietää, että... Olin raskaana ja ajattelin, että kappas, kyllä, kaikkihan menee aivan suunnitelmien mukaisesti. Mutta eihän se sitten mennytkään. Sainkin sitten siinä melko alussa keskenmenon ja tämä oli aikuiselämäni suurin siihen mennessä ollut vastoinkäyminen. Ja se nosti Pinnalle vanhoja niin sanottuja haavoja, joita en ollut kyennyt käsittelemään aikaisemmin. Ja hän suoraan sanoi, meni aivan sekaisin. Ai, olin aivan poissa tuloltani. Ja siinä samassa olin sitten myös uskoton miehelleni. Ja voitte kuvitella, minkälaista syyllisyyden tuskaa kannoin mukanani. Se oli oikeastaan ihan hirveätä. Ja epään siinä kaikki sitten tuli vielä Riita vanhempieni ja siskoni kanssa, enkä puhunut heidän kanssaan vuoteen. Turvaverkko häipyi elämästäni, eli rakkaat ihmiset häipyi. Ja ihan ehkä syystäkin olin itse kriisissä ja en ollut varsin mukava muita ihmisiä kohtaan. Ja avioliitto päättyi myös niin kuin arvata voi, eli avioeroa. Ja sitten vielä vielä pisteenä iin päällä, niin hänen kokemusten myötä sairastuin myös masennukseen. Oli masennusta ja ahdistusta ja ja koin, että yksinkertaisesti oli liikaa kannettavaa. En jaksanut enää. Ja ryömin sitten niissä pohjamudissa noin vuoden, ehkä vajaan vuoden ja Tajusin siinä matkan aikana jossain kohtaa, että nyt pitää tehdä jotain. Ja kerron vielä sen, vaikka se ehkä kuulostaa vähän dramaattiselta, mutta kun ymmärsin ja huomasin, että halusin vahingoittaa itseäni. Se oli ikään kuin hyvin, hyvin voimakas herätyskello. Ja muistan ajatelleen, että ei ole totta, liikkuuko mun päässä. Tällaisia ajatuksia. Mä pelästyin. Mä pelästyin mun omia ajatuksia, vaikka en, en kirjaimellisesti ollut mitään tekemässä, mutta mä pelästyin todella paljon omia ajatuksia. Ja, ja muistan ajatelleen, että nyt on pakko hakea apua tähän masennukseen ja ahdistukseen. Elämän ei tarvitse olla tämänlaista. Siitä olen aivan varma. Ja ymmärsin, etten pysty siihen enää yksin. Ja näin mä sitten hain apua, sain ammattimaista apua ja jossain vaiheessa alkoi keventymään. Ja sanotaan, että näkyi valoa tunnelin päässä, niin näin tosiaan tapahtui. Ja pikkuhiljaa pääsin sitten jaloilleni ja takaisin elämään. Ja nyt kun katsoo taaksepäin tuota aikaa elämässäni, Ja siinä tosiaan elämä ravisteli minua niin paljon, kunnes tajusin, että nyt tyttö lähde kyseenalaistamaan sun omaa elämää, sun omia arvoja. Onko tämä elämä, elätkö oman näköistä elämää ja onko tämä elämä juuri nyt sellaista, mitä sinä haluaisit elää. Ja näin mä koen, että mä sain uuden mahdollisuuden ja vaikka silloin oli hyvin, hyvin vaikea hetki, niin nyt. Nyt jälkeenpäin on helppo olla siitä kiitollinen, koska elämä lähti avautumaan ihan uudella tavalla tämän jälkeen. Ja siinä samassa aloitin sitten myös joogaamaan ja meditoimaan. Silloinen ystävä kysyi, että hei Monika, että lähtisitkö mukaan? Et mä asuin silloin... Öö, ja sinne oli tulossa tämmöinen Astanga-joukan peruskurssi ja, ja, ja hän kysyi, että lähtisikö mukaan ja silloin mä olin taas kerran hyvin pelokas, no enää mä nyt sinne voi tulla mukaan, että mä kuitenkin vaan purskahda itkuun, kun on näin vaikeita tämä mun elämä tällä hetkellä. Ja, mutta mä sitten kuitenkin koin, että kyllä, nyt on aika mennä ja menin sitten mukaan sinne mun ensimmäiselle joukatunnille ja, ja se tuntui heti. Mä pystyin rentoutumaan ja samalla sain liikuntaa keholleni ja enää en ehkä niin voimakasta joogaharjoitusta tee, mutta se on muuttunut toisenlaiseksi. Ja tämä jooga ja meditaatio toi myös ihan uutta sisältöä elämään ja, ja tosiaan kokemukset ohjasi mua kyseenalaistamaan valintoja, aikaisempia valintoja ja, ja koko elämää. Ja tuli hetki, että mä kysyin itseltäni, miksi olen täällä? Mitä minun on tarkoitus tehdä tällä elämällä? Ja näiden kaikkien kokemusten myötä niin aloin ymmärtämään, miten suuri lahja tämä elämä loppujen lopuksi onkaan. Ja... Miksi sitten olen täällä? Niin katsotaan sitä vähän tarkemmin ja mikä on elämän tarkoitus. Ja elämän tarkoituksen kuuluu niin sanotut sielun oppiläksyt. Omien kokemusten myötä tajusin, että sisäinen vapaus koittaa vasta, kun opin löytämään niin sanotut korkemman tason Oppiläksyt omista elämänkokemuksista, eli sielun oppiläksyt. Ja kesti todella monta vuotta ennen kuin tulin siihen pisteeseen, että tajusin, että mikään ei ole ollut turhaan. Ei mikään niistä kokemuksista, mitä olin käynyt läpi, niin mikään ei ole ollut turhaan. On helppo syyttää itseään ja on helppo syyttää muita ihmisiä. Silloin kun ei ole hyvä olla, mutta vaatii mielenlujuutta ja avoimuutta kysyä seuraava kysymys. Mitä minun on tarkoitus oppia juuri tästä elämän kokemuksesta? Ja kaikki mitä käymme läpi tässä elämässä voi opettaa meille jotain hyvin hyvin arvokasta Näiden kokemusten myötä ja kun me otetaan tämä näkökulma, että hei, mitä mä oikeasti voisin oppia tästä elämän kokemuksesta, niin päästään ikään kuin ylöspäin kohti yhä, yhä kevyempää ja valoisampaa elämää. Oma elämä saa aivan uuden merkityksen, jos elämän tarkoitus onkin oppia ja oivaltaa koko ajan hienovaraisempia sielun oppiläksyjä. Ja itse opin tuosta omasta kymmenen vuoden takaisesta kokemuksesta todella paljon. Opin seisomaan omilla jaloilla. Opin ottamaan vastuuta omista ajatuksista, tunteista ja teoista. En enää, en enää lähtenyt syyttelemään muita ihmisiä, kun minulla oli huono olo. Edelleen se välillä tuntuu siltä, että haluan lähteä syyttelemään muita ihmisiä kuin sisällä tai ei ole hyvä olo, mutta, mutta siellä jossain syvällä sisällä tiedän aina, että minun tulee ottaa vastuuta minun omista tunteista. Elämän arvot menimät myös aivan uusiksi. Enää ei ollutkaan niin tärkeää, että miltä elämä näyttää muiden silmissä. Enkä hakenut niin vimmatusti muiden hyväksyntää enää. Tajusin, että hei tyttö, ensin pitää hyväksyä. Ja ehkä nyt sinulle on noussut pinnalle jotain kokemuksia sun elämästä. Mitä sinä, rakas ihminen, olet käynyt läpi? Mitä siellä sisälläsi löytyy? Mitä sinä kannat mukanasi? Ja nyt on hyvä hetki, juuri nyt. Antaa sen nousta pinnalle ja ottaa sen rohkeasti tarkasteluun. Mitä sinä olet käynyt läpi? Mitä elämän kokemuksia tai neulansilmäkokemuksia sinä olet kokenut? Tai ehkä koet juuri nyt. Ehkä käyt sitä omaa neulansilmäkokemusta läpi juuri nyt. Ja voi ajatella, että ottaa kokemukset ikään kuin tyhjälle kämmenelle. Voi vaikkapa ihan kirjaimellisesti nyt tuoda oikea tai vasen kämmen eteensä ja kääntää kämmen ylöspäin ja ikään kuin asettaa tämän kokemuksen sinne kämmenelle ja katsoa sitä. Ja katsoisi sitä ikään kuin vähän ulkopuolisin silmin. Ja nämä ulkopuoliset silmät ovat erittäin, erittäin lempeitä ja ymmärtäväisiä. Ja nyt kun me ollaan astuttu meidän omalle tietoisuuspolulle, niin me tiedetään paremmin. Me ei enää oteta tätä uhriroolia. Me ei syytellä muita silloin, kun meillä on huono olo. Ja me ei myöskään kysy sillä egomielen äänellä, että miksi minun pitää käydä näitä vaikeuksia läpi. Sen sijaan voi ajatella, että katsoo nyt itseään ja omia kokemuksia, Ylhäältä, lintuperspektiivistä ja kun katsoo asiaa sieltä vähän korkeammalta, voidaan myös sanoa, että sieltä korkeamman tietoisuuden tasolta, sydämen tasolta, niin voi kysyä itseltään, mitä voisin tästä elämän kokemuksesta oppia. Ja tosiaan aina kun me katsotaan itseämme ja omia kokemuksia, niin muistetaan tämä lempeys, sen olen Vuosien myötä jotenkin vasta nyt viime aikoina oppinut, että tämä lempeys itseäni kohtaan on niin äärimmäisen tärkeää. Ja hyväksyväisyys ja ymmärtäväisyys itseäni kohtaan. Ja on hyvä olla ikään kuin pääarmollinen itselleen, koska me kaikki yritetään parhaamme ihan kulloisenakin hetkenä, myös silloin kun menee aivan päin metsää. Hommat, niin myös silloin me ollaan yritetty parhaamme. Kun löytää tuon korkeamman tason oppiläksyn, eli sielun oppiläksy jostakin elämän kokemuksesta, niin automaattisesti nousee myös kiitollisuus sisältä päin. Ja en tosiaankaan olisi ikinä voinut kuvitella, että voisin nyt olla kiitollinen joistakin noista elämän kokemuksista masennuksesta tai ahdistuksesta tai omista törpöilyistä, mutta näin vaan asenne on muuttunut pikkuhiljaa. Lempöyden ja hyväksynnän kautta nousee tosiaan kiitollisuus sisältä päin. Kiitollisuus itse elämälle. Ja löysin kiitollisuutta myös masennuksesta, koska se pysäytti ja oli pakko alkaa miettimään elämää uudesta näkökulmasta ja Sen myötä olen saanut paljon enemmän keveyttä ja valoisuutta elämään. Meidän ei kuitenkaan ole pakko käydä näitä syviä kriisejä läpi, jotta voisimme löytää enemmän keveyttä elämään. Jos opitaan kuuntelemaan sitä pientä ääntä sisällämme, eli sydämen ääntä tarpeeksi ajoissa, niin voidaan muuttaa asioita parempaan päin myös ilman sitä syvää kriisiä. No itse en ymmärtänyt kuunnella sitä sydämen ääntä ajoissa, vaan ajauduin siihen kriisiin. Mutta pääsin kuitenkin takaisin elämään ja ihan syvään kiitollisuuteen tästä elämästä. Halusin jakaa sulle myös semmoisen pienen harjoituksen, mitä mä aina itse teen itse asiassa mieheni kanssa ennen kuin menen nukkumaan. Me lausutaan toisillemme. Vähintään kolme asiaa, mitä on tapahtunut tai mistä voi olla kiitollinen sen päivän aikana ja usein huomaa, että se kiitollisuus nousee ihan itsestään selvistä asioista, kuten esimerkiksi, että hei, mulla on katto pään päällä, mulla on tämä ihana asunto ja sain syödä ihanaa ruokaa, ravitsevaa ruokaa tänään. Mulla on nämä läheiset ihmiset ympärilläni ja ehkä voin myös olla usein huomaan olevani kiitollinen myös siitä, että minulla on tietokone, auto ja vaatteet. Eli kiitollisuus on semmoinen myös sisäistä muutosta auttava tunne ja mä näen, että kaikki elämän kokemukset on tehnyt minusta myös ymmärtäväisemmän ja myöntötuntoisemman ihmisen, koska koen, että olen tehnyt paljon asioita myös väärin, mutta olen myös ottanut opikseni niistä. Ja tehdään nyt yhdessä meditaatioharjoitus. Aloitetaan sillä, että otetaan itsellemme oikein hyvä istuma-asento. Se voi olla ristiistunta lattialla. Tyynyn päällä tai istua sohvalla tai tuolilla tai eikä bussin penkillä. Ja jos sinulla on nyt mahdollisuus ja, ja koet, että olet tosi väsynyt, niin on myös ihan ok mennä makuulle makaamaan. Ja tunnetaan ensin meidän fyysinen keho. Voit vähän tunnustella sieltä sun hartioita, ehkä vähän. Pyöräytellä hartiat pari kertaa ympäri tunnet, että sieltä poistuu heti jännitystä, jos siellä on ollut jännitystä. Ja voit hengittää kerran oikein syvään sisään ja silloin kun sä hengität sisään, niin ojenna sun selkäranka oikein pitkäksi ja ryhdikkääksi. Kun hengität ulos, niin anna hartioiden rentoutua ja anna kasvojen lihasten rentoutua. Leuka, silmät, otsa. Tunne, miten sun jalat ja lantio koskettaa alustaa. Tunne kehon ja alustan väliset kosketuspinnat. Tunne koko fyysinen keho. Koko keho lähtee pikkuhiljaa rentoutumaan. Jokaisen ulos hengityksen myötä anna kehosi. Rentoutua yhä syvemmälle. Syvä sisäänhengitys ja pitkä rentouttava uloshengitys. Ja tunnetaan seuraavaksi meidän yhteys maahan. Äiti maahan. Eli nyt voit ajatella, että siellä maan keskikohdassa on äitimaan sydän. Ja annat vaan niiden mielikuvien nousta pinnalle, mitä tulee sun suljettujen silmien eteen. Ja sieltä äitimaan sydämestä maan keskikohdasta vedät nyt huomion. Omaan sydämeen. Eli kuvittelet sun oman sydämen ja äitimaan sydämen keskustan väliin syttyy jonkinlainen yhteys. Eikä sinne tulee ihan konkreettinen linja sydämesi ja äitimaan sydämen väliin. Luotat vaan siihen mielikuvaan, mitä nousee omien suljettujen silmien eteen. Nyt seuraavan kerran, kun hengität sisään, niin anna huomion siirtyä äitimaan sydämestä omaan sydämeen. Ja kun hengität ulos, vie huomio sydämestäsi äitimaan sydämeen. Hengitä sisään äitimaan sydämestä omaan sydämeen. Ja hengitä ulos omasta sydämestä äitimaan sydämeen. Jatka hengittämistä rauhallisesti ja syvään. Tietoisia hengityksiä vielä hetken aikaa. Ja nyt jokainen kerta kun sä hengität ulos, niin voit antaa nyt kaikki... Iken kuin turhat ajatukset äitimaalle. Hän ottaa ne vastaan ja olosi kevenee ja helpottuu. Ja kun hengität sisään, niin ajattelet samalla, että sisään hengitys tuo äitimaan viisautta omaan sydämeen. Ja taas ulos hengitys, vie kaikki turhat ajatukset mennessään. Ota vielä kerran syvä sisään hengitys ja rentouttava uloshengitys. Nyt siirrä huomio omaan sydämeen. Ja nyt lähdet viemään huomiota omasta sydämestä niin pitkälle ylös kuin ikinä pystyt kuvittelemaan. Eli huomio lähtee ylös, ylös, ylös kohti pilviä ja vielä pilvien yläpuolelle niin pitkälle kuin oma mielikuvitus antaa myötä. Ja Huomio liikkuu kohti oman näköistä valon lähdettä. Oman näköinen valon lähde voi olla esimerkiksi aurinko. Kirkas lempeä miellyttävä aurinko suljettujen silmien edessä. Jos mieleen nousee joku toinen symboli valon lähteestäni niin luotat siihen luotat niihin mielikuviin mitä nousee omien suljettujen silmien edessä ja sieltä omasta valon lähteestä ehkä auringosta lähdet nyt hengittämään valoa sisään omaan sydämeen Hengitä syvään sisään valoa a- auringosta tai valon lähteestä. Ja kun hengität ulos, päästä taas irti turhista ajatuksista, turhista tunteista. Hengität sisään valoa omaan sydämen Ja hengität ulos. Ja annat kaikkien turhien ajatusten. Liikkua siihen valonlähteeseen ja valonlähde ottaa myös vastaan kaikki sun turhat ajatukset ja tunteet. Se ikään kuin vaan sulaa siihen, kun se tulee lähelle sitä valonlähdettä. Tilalle saat kirkkautta, valoa ja lämpöä. Ja nyt seuraavat kerrat, kun hengität sisään, niin hengitä sisään myötä tuntoa itsellesi. Myötä tuntoa ja ymmärrystä siitä, että olet aina yrittänyt parhaasi kulloisenakin hetkenä elämässä. Hengitä sisään. Myötä, tuntoa ja ymmärrystä itseäsi kohtaan. Kun hengität ulos, tunnet, että olosi kevenee ja helpottuu. Sisään hengitykset tuo vielä lisää ymmärrystä, myötä, tuntoa ja myös Rakkaudellisuutta itseäsi kohtaan. Hengitä näin vielä kerran sisään valoa, kirkkautta, ymmärrystä ja myötätuntoa omaan sydämeen. Ja nyt... Pidä huomio sydämen alueella. Sydämessäsi on nyt valoa, kirkkautta, lämpöä, myötätuntoa ja ymmärrystä. Jokin sisäinen muutos on jo tapahtunut. Ja kun hengität tässä vielä hetken aikaa. Tunne, että valo sisälläsi sydämen alueella on elävä. Se laajenee, kun hengität sisään ja palautuu takaisin. Alkukohtaan, kun hengität ulos. Ja tämä valo on aina sisälläsi. Se ei häviä sieltä minnekään. Muutama tietoinen hengitys, niin voit taas muistaa, että sisälläni on valo, joka on täynnä myötätuntoa, ymmärrystä, rakkaudellisuutta. Pystyn antamaan sitä itselleni ja muille ihmisille. Nyt on aika uudestaan tuntea fyysinen keho. Tunne, miten joko istut tukevasti kohti alustaa tai maat kohti alustaa. Voit pikkuhiljaa liikutella sun varpaita. Sormia. Tietoisuus. Palautuu takaisin kehoosi täysin ja tietoisuus palautuu takaisin tähän hetkeen nyt. Ehkä haluat vähän nyt venytellä sun kehoa, taas vähän ojentaa selkärankaa pitkäksi, ehkä ottaa oikein syvään sisään hengityksen. Ja sitten kun tuntuu sopivalta hetkeltä, olet täysin myös tietoinen tilasta, missä olet. Ehkä siellä ympärillä on muita ihmisiä, ehkä olet yksin, mutta olet täysin tietoinen ympäristöstäsi. Ja kun on sopiva hetki, niin voit avata silmät. Kiitos tosi paljon tästä yhteisestä hetkestä. Ja Palataan pian. Moikka! Puuhamaa on paras on kireinen. Osta Puuhamaa-liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20 prosenttia. Tarjousvoimassa vain ensimmäinen kesäkuuta saakka. Vaivän kesäisen. Sellainen on Puuhamaa.